0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Close, um drama sobre a adolescência limitada e condicionada pela sociedade. Sombras Brancas, em memória de José Cardoso Pires. Nação Valente, o regresso à Angola, 1974, num filme de Carlos Conceição. Mónica Lima no Cinemax Curtas, o foco de três curtas-metragens, encerra com o Verão Saturno. Close é o mais recente filme do belga Lucas Donte, o filme que sucede ao sonho de Lara. Quem o viu vai reconhecer a mesma problemática. Este novo filme, Close, também aborda problema de identidade e de relacionamento na adolescência. A jornalista Lara Marques Pereira esclarece as questões que surgem numa amizade entre dois rapazes.
2: A amizade entre dois rapazes adolescentes é o ponto de partida para uma reflexão mais global sobre a forma como a troca de afetos no masculino é entendida socialmente. Close é o segundo filme do realizador belga Lucas Donte, depois de Girl, o sonho de Lara, em que um rapaz tenta vencer as adversidades do corpo para cumprir o sonho de ser bailarina profissional. Lucas Donte, premiado em 2018 com uma Câmara de Ouro na secção Un Sertem do Festival de Cannes, retoma em close o interesse pelas dores da adolescência.
3: Para mim, Girl foi a primeira
4: vez. Para todos, foi o primeiro filme.
3: Foi o primeiro
4: de muitas coisas. Tentei aproveitar ao máximo a experiência. Viajei imenso com este filme, mas depois regressei à página em branco. Não sabia o que queria fazer. Tinha propostas, mas tinha muitas dúvidas e muito mais inseguranças do que em relação ao Girl, que foi feito por intuição. Foi o primeiro, e eu não sabia como
3: e se conseguia fazer um filme. Como um filme pode... O que um filme pode fazer, na verdade. Eu
5: vou dormir com o Rémi, amanhã. Você vai vir com nós um dia? Talvez.
3: E a um certo momento, eu fui à minha escola primária, Uh, o, a determinada o altura
4: visitei de a minha escola primária, na cidade onde mora a minha mãe. Dei um longo passeio, nem sei bem porquê, mas depois do Girl parecia que algo me chamava à infância e ao rapaz que fui. Acho que é por causa desse rapaz que fiz o filme. Isso foi o início do Close o início de um filme que eu acho que é fiel ao que quero ser como realizador e como ser humano. Foi importante para mim. Acho que não teria conseguido que este fosse o meu primeiro filme. Estou contente que tenha
3: sido o segundo minha filha. Estou feliz de o
2: Leo e Rémi são dois miúdos que vivem num ambiente rural e começamos por descobri-los durante as férias de verão, numa explosão de cor, flores, jogos e brincadeiras que se desenrolam num universo próprio de inocência e felicidade, sem qualquer restrição familiar ou de qualquer outra natureza. Mas a relação de afeto entre os dois será questionada no regresso à escola e ao mundo normativo, onde rapazes crescem violentos e agressivos para se tornarem homens. Lucas Donte partiu de um estudo sobre a forma como adolescentes, entre os 13 e os 18 anos, alteram o discurso para falar das amizades masculinas.
3: E, em há 13 anos, esses garçons falam de suas conexões Amical, avec des garçons, comme des... aos
4: 13 anos os rapazes falam das relações de amizade com outros rapazes como se fossem histórias de amor partilham todas as emoções os segredos depois aos 15, 16 e aos 18 eles perdem a linguagem das emoções e passam para algo performativo e uma certa masculinidade eu queria contrabalançar tudo isto e mostrar a tornura e a fragilidade com a esperança de que se multipliquem
3: que se multiplier.
5: Est-ce que je peux poser une question Est-ce que vous êtes ensemble Non. Sûr. Sûr et certain.
3: Queria
4: mostrar a fragilidade, a ternura, a, a fiscalidade, porque não estamos habituados a isso, mas é muito importante. Essa ideia de ternura está na base do meu desejo por
3: fazer este filme.
2: Eden D'Ambrine é Leo e Gustave D'Aveille interpreta Remy. Os dois rapazes, cuja amizade é questionada pelo olhar dos outros e por uma sociedade que os obriga a catalogar as emoções de um tempo de vida em que tudo ainda é plenamente livre e descomprometido. Os jovens atores que nunca antes tinham participado numa longa metragem foram escolhidos pela forma como interagiam entre si e como agarraram um argumento escrito a pensar em movimento e como uma dança.
3: With young people jovens, com atores jovens,
4: acho importante não escrever demasiadas palavras para eles dizerem. Acho mais importante que eles falem como eles próprios. Acho que o argumento é mais uma coreografia do que outra coisa. Não estou a pedir que digam o que está escrito, mas que tenham liberdade para existir
3: para lá da minha imaginação.
2: Close é um filme de planos fechados sobre os dois rapazes, os gestos e as emoções que os atravessam. É também um filme que coloca os homens adultos em pano de fundo e onde sobressai apenas a mãe de um deles, confrontada com o drama dos dois amigos que se debatem para contornar os obstáculos do crescimento.
3: Já j'avais um desejo de, de, de fazer um filme Queria fazer um
4: filme com mães e filhos rapazes. Acho que é
3: algo inconsciente.
4: A minha mãe é responsável por eu querer fazer filmes. Que ela foi ao cinema ver o Titanic cinco vezes, cinco vezes, quando eu tinha sete anos, e falava disso constantemente. Foi ela quem me deu uma câmara de filmar aos 12 anos e foi também a minha primeira atriz. Filmava por toda a casa, pedia-lhe para ela dizer e fazer coisas para a câmara. Acho que inconscientemente queria fazer um filme sobre rapazes e as mães, ou as mulheres.
3: Des mères, dans ce cas, des femmes.
2: Vas-y, fais le courant d'air.
0: Ouvrez les fenêtres, les garçons. <rire> ah, c'est parfait. Ça n'est pas une petite grappe de raisin, là <rire> Un
5: truc... Oui, une... on n'est pas
0: tes servants.
2: <rire> Je peux espérer. Je peux rêver un peu. C'est beau de rêver. Ouais, d'avoir un, un fils dévoué. <rire>
5: un fils de cœur dévoué aussi. Bien plus dévoué que mon fils, d'ailleurs. Je tiens à dire. Obrigado.
2: além da influência e inspiração que vai buscar a mãe Lucas Donte faz equipa com o irmão mais novo Michel Donte um dos produtores do filme que reúne meios da Bélgica França e Países Baixos aliás, Close percorre várias línguas reflexo do lugar que o realizador quer ocupar no cinema
3: o que eu disse desde o início é que eu vou me posicionar como um, como um autor belge Desde
4: o início que digo que quero ser um realizador belga, para mim isso é importante. O que nos torna únicos é precisamente esta mistura entre o flamengo e o francês. E para mim é interessante trabalhar com os dois lados, reunir uma equipa com francófonos
3: e flamencos, com
2: atores e atrizes que não estão apenas num dos lados. O
3: filme as duas
2: Close foi o candidato da Bélgica ao Oscar de Melhor Filme Internacional depois de ter recebido em Cannes o Grande Prémio do Júri. Lucas Donte já figurou na lista da Forbes dos nomes que importa reter abaixo dos 30 anos. Agora que já passou essa faixa etária, está no caminho certo para se tornar um dos cineastas da Europa que vale a pena acompanhar.
1: É uma relação intensa entre dois jovens perturbada por uma rotura, um drama adolescente e um contexto social, filmado por Lucas Donte.
0: Close chega aos cinemas nacionais depois de ter sido nomeado para o Oscar de Filme Internacional e consagrado com o Grande Prémio do Júri de Festival de Cannes.
1: Em memória de José Cardoso Pires, Fernando Vendrel filmou Sombras Brancas a partir da vivência pós-morte narrada em De Profundis Valsa Lenta, é um filme em memória, sobre a memória, sobre a vida do escritor. A jornalista Margarida Vaz ouviu o realizador que procurou entrar na mente do escritor. Edith,
4: Edith, precisava de um momento
6: de falar. Como é que te chamas? Eu, Edith e tu? Parece que é Cardoso Pesco.
7: Estás bem, Zé?
6: Eu nunca me senti tão mal na vida.
8: O filme Sombras Brancas tem como ponto de partida a obra de Profunda Valsalenta de José Cardoso Pires. O realizador, Fernando Vendrel criou um objeto artístico de cinema. É uma alegoria
9: biográfica. Penso que há duas coisas que me interessaram em relação ao de Profundo Valsalenta. O feito que o livro retrata de alguém que é afetado por uma doença gravíssima, perde quase a sua personalidade e regressa e é capaz de escrever um livro com o seu gênio e arte, como o José Cardoso Pires, e retratando, trazendo, digamos, as suas impressões do, do além. Pareceu-me que era um tema extraordinário, pronto fora do comum, inédito. O próprio livro uh, está encerrado desse inéditismo. É inédito na literatura portuguesa. Há muitas poucas coisas em qualquer literatura do mundo e tem interesse, tanto na literatura, às vezes estão também no domínio científico, porque o cérebro ainda é uma parte
8: misteriosa
9: do ser humano.
8: O escritor José Cardoso Pires teve um acidente vascular cerebral em 1995. Tinha 71 anos. Passou pela experiência de estar entre a vida e a morte. Teve de aprender tudo de novo, recuperar a memória e a criatividade da escrita. O cineasta Fernando Vendrela aproveitou o prefácio do livro de profundis Valsalenta. Para desenvolver a estrutura do filme Sombras Brancas. Peguei numa pequena frase
9: que, que está no preâmbulo do Dr. João Lobantunas, que era muito amigo também do Zé Cardoso Pires, que diz que o escritor foi afetado no lobo da memória, mas usava na sua criatividade essencialmente a memória. Ao ficar desmemoriado, ao perder a sua capacidade de memória, o cérebro reagiu e foi buscar ao lobo da criatividade a informação para o escritor se recompor. E isso pareceu-me ser um leitmotiv extraordinário, porque podíamos pensar que ele iria confrontar-se na sua memória com memórias de amigos, familiares, da sua infância, mas vistos do ponto de vista eh, criativo, como se fossem eh, crónicas e novelas eh, que de repente eram trazidas para a realidade sem controlo e que haveria também uma fronteira difusa entre o que são personagens reais e o que são personagens dos livros dele. E que, de alguma forma, ele tivesse que seguir um fio de Ariana para descobrir a saída e que esses personagens quase que o empurrassem para ele descrever a história desta experiência totalmente louca que ele estava a ter.
8: A mulher de José Cardoso Pires é uma figura em destaque no filme. Esteve sempre ao lado do romancista. O realizador Fernando Vendrel escreveu o argumento do filme Sombras Brancas em conjunto com Rui Cardoso Martins. O encontro com a família e com o Edith foi fundamental para a construção da narrativa. Falámos com a Rita e com a Ana,
9: que são as duas filhas dele. E elas deram-nos algumas impressões, mas disseram vocês têm que falar com a nossa mãe, porque a nossa mãe esteve todos os dias a acompanhar, dormiu lá, etc. Foi incansável. Ela é que sabe tudo o que aconteceu. Quando fomos falar com ela, ela descreveu-nos realmente o início da doença tal qual como está escrita também no livro de, de Tomar o um Pequeno Almoço. De repente ele começou a sentir-se mal, não sabia quem ela era. Mas muito rapidamente começou a vaguear. Em vez de nos levar para o hospital, resolveu contar como é que se conheceram no ateliê do Júlio Pomar Como o Zé Cardoso Pires foi bêbado para o IPO, onde ela era enfermeira, estava de serviço, a dizer que tinha uma grande dor de coração, se ia pedir para, para ser tratado... Pronto, situações absolutamente improváveis que nós achamos que tínhamos
8: O filme Sombras Brancas misturou o passado com o presente. A mulher do escritor, a Edith, é interpretada pelas atrizes Ana Lopes e Natália Luísa. O papel de José Cardoso Pires é partilhado pelos atores Rui Morrison e Rafael Gomes. Então cá, escritor, lembra-se de alguma coisa?
6: O acidente que afetou o nosso amigo deixa muitas vezes uma cicatriz definitiva, permanente, que impede o retorno ao mundo dos realmente meu filho.
8: é vida toda. A atriz Natália Luísa encontra em Sombras Brancas uma história de amor e de entrega. É uma história de amor, sobretudo de um amor profundo que ela tem por este homem.
7: Falar da Edith é falar de alguém que estive lá para um momento particular em que o José Cardoso Pires tem um AVC isquémico, perde a consciência de si, da sua própria identidade, e ela também, enquanto mulher e companheira, a tentar trazê o à vida, nunca perdendo a noção que para ele a felicidade passa pela ficção e pela capacidade de escrever o mundo e as histórias e é uma mulher que ama servindo não deixa de ter ponto de vista integridade, pareceu-me intuir pela história que está escrita, que é uma pessoa que está ao serviço do outro estando ao serviço de si também
8: a obra de José Cardoso Pires foi inspiradora para a composição da personagem de Edith Natália Luísa recorda ter-se cruzado com o escritor em Lisboa. Marcou a juventude da atriz. Eu cruzei-me com o José Cardoso Pires aqui e acolá ao
7: longo da vida, quando quando sobretudo começo a, a minha vida como como adolescente e princípio da vida adulta. Cruzei-me com ele várias vezes na noite de Lisboa. Depois tinha lido já, já tinha lido a Balada da Praia dos Cães, já tinha lido o Delfim, o Anjo Ancorado, tinha lido... De Profundis, a Valsa Lenta que foi um livro também que foi lido numa espécie de ápice vulcanicamente eu acho que no limite estava a querer dar corpo e a dar vida àquelas palavras e percebi que momentos que aconteceram foram muito exatos e muito, e muito intensos há aqui coisas que parecem saídas
9: de história dele
6: é difícil?
2: não, acho que é fácil
9: a sua literatura é excelente,
8: mas as situações descritas são péssimas. Durante a escrita do guião de Sombras Brancas foi um desafio para Rui Cardoso Martins imaginar e transmitir o que José Cardoso Pires viveu e descreveu no livro de Profundis Valsa Lenta.
6: Conhecia bem o de Profundis Valsa Lenta, ali e tínhamos ali um dilema: como é que se filma uma memória branca, um apagão da memória e o livro? de profundo esvalsalento, é quase um milagre porque tem um selado científico há um trombo no, no cérebro de repente aquilo limpa-se ele consegue descrever como pode uh, aquele momento pegando na obra dele é encontrar uh, os caminhos que podem ter estado naque, naquele momento de penumbra branca e assim fizemos com histórias que eu também conhecia dele conversas uh, importantíssimas com a família Ver personagens a entrar na vida e, e também perceber. A vida concreta entra pela vida do escritor e transforma-se transforma em ficção, transforma-se em personagens.
8: O filme Sombras Brancas é uma forma de Rui Cardoso Martins demonstrar a gratidão e admiração pelo homem e pelo escritor.
6: Devo muito ao José Cardoso Pires sem nunca me ter cruzado com ele, não só uma vez. Porquê? Por aquilo que li dele e do que aprendi com ele, do exemplo, como escritor, e depois porque tive a sorte de ele, no momento de, de generosidade, inesperado, de ter falado de, de umas crónicas que eu escrevi no público, e ele ganhou o prémio pessoa, e nessa mesma entrevista diz uh, que, que no público é um rapaz. Foi muito importante para mim, inesperado. Tinha esta enorme dívida. Mais do que isso, eu vivi no prédio que tinha sido dele, e tinha esta ligação também à Praça do Chile, e há Almirante Reis, onde ele começou a estruturar grande parte dos seus melhores contos e de, das suas figuras que agora surgem no filme, costureirinhas uh, enganadas por por vampiros, como ele dizia, e que, como, como eu disse, aparecem no filme.
8: O título do filme Sombras Brancas é uma simbologia que Fernando Vendrell associa... A experiência transcendental vivida por José Cardoso Pires. Quando está no, no lado do além, digamos, no, do outro lado, ele diz que
9: é tudo claro, é, tudo é branco. Até as sombras eram claras. E fala muitas vezes uma sombra branca, percorrendo, no, 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 coisa, etc. Mas eu tive uma experiência de ver um filme, Sombras Brancas, do, do Nicholas Ray, em Cinemascope, no cinema rock sinal, Mirante Reis, com algumas das pessoas típicas de, de, ainda daquela... E achei que se coadunavam. Parecia-me que era o mais ajustado no, no filme.
8: Sombras Brancas é um filme inquietante, revelador do escritor português José Cardoso Pires. E agora, José? Se eu não puder voltar a escrever, nem vale a pena. Isto
5: é, foi uma aventura, meu
1: escritor. Fernando Vendrel dedica uma ficção cinematográfica ao pensamento, à imaginação, à memória, do escritor José Carlos Pires.
0: Sombras Brancas, livremente adaptado, do livro de Profundis Valsa Lenta, com Rui Morrison, Natália Luísa, Rafael Gomes, Ana Lopes, Soreia Chaves e Rogério Samora. A pátria está orgulhosa de si, meu cabo.
9: Mata! Espera. Angola,
1: 1974 um ano antes da independência, uma legenda identifica o início narrativo de Nação
10: Valente.
8: lembra se da tua mãe? Eu sei que ela quer voltar a ver-me.
10: Essa pode ser a minha recompensa, meu coronel.
5: Não quero armas,
2: nem quero preces, nem nenhum tipo de brutalidade. Ah!
3: escoça
1: a segunda longa-metragem de Carlos Conceição aborda um período eh, marcado pela presença portuguesa em Angola, aborda concretamente os confrontos travados no contexto da guerra colonial com os nacionalistas angolanos. Em boa verdade é neste momento nos cinemas nacionais o segundo filme que reflete para questões relacionadas com a guerra em Angola, a guerra colonial e também a guerra civil. Estou a pensar em Neola de José Miguel Ribeiro. Falamos desse filme no Cinemax na semana passada. Agora vamos dedicar a atenção a Nação Valente mas é uma sugestão curiosa. Podem ver os dois filmes. A descoberta dos dois filmes em simultâneo é sem dúvida muito interessante. Carlos Conceição está no Cinemax está connosco na Antena 1 Olá Carlos. Olá Tiago Bem-vindo. Muito obrigado, uma uh -huh. vez mais Vamos até 1974 e numa altura simbólica o filme está em exibição nos 49 anos do 25 de Abril é uma boa altura para vermos o Nação Valente, Carlos
10: Sim, eu espero que sim mas como é óbvio hum, há, há algo que tem de ser dito sobre este filme e é a minha perspectiva enquanto criador que é o facto que este não é um filme histórico uhum. é uma alegoria sobre o presente que uh, por via de, de, das circunstâncias bebe uh, do, do passado ou seja, nós temos essa herança uh, e para falar do, do, do presente e da natureza cíclica do, 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 do ressurgimento do fascismo que é uma coisa que vai acontecendo de tempos a tempos uh, no nosso caso em Portugal em particular não é Fácil disso, Dissociar essa discussão Da luta de libertação uhum, Portanto, Travada
1: Nas sim, é, é certo colónias o, ultramarinas
10: É certo que o que eu tento fazer É uma, é uma alegoria é uma é uma, é uma é uma parábola É criar uma parábola uhum. Enquanto que uh, Um filme histórico Um filme com, com pretensões realistas Seria uma coisa completamente diferente Do que aqui temos Não é? Uhum.
1: O cinema português está cada vez mais a olhar para esse tempo e para esse período, no fundo, a refletir sobre questões que perduram neste meio século, digamos assim, desde, desde a independência dos países africanos, aqui concretamente estamos a falar de Angola. Está a ser interessante esse, esse esforço e está a ser tardio, Carlos, estamos ainda há tempo de, de voltar a estas questões, ou deveríamos ter refletido sobre, sobre enfim, esses, esses problemas, essas ideias velhas, como dizes, ideias antigas, deveríamos tê-lo feito mais cedo?
10: Devíamos tê-lo feito mais cedo, mas se não o fizemos, não é tarde para o fazer agora, uhum. ou seja, a partir do momento em que há certos problemas que são uh, basilares e que continuam presentes na sociedade nas sociedades do mundo, porque lá está eu não repito que não queria que o filme fosse especificamente sobre Portugal ou especificamente sobre Angola, acho que é um filme que foi feito para que, com um esforço consciente, para que audiências do mundo inteiro pudessem encontrar nele um, a hipótese de se espelhar, não é? Mas como dizia enquanto esses problemas estiverem presentes nas sociedades, na nossa em particular, vale sempre a pena voltar a, a falar sobre eles e falar exaustivamente sobre eles porque acho que é na discussão que, que se encontra que se encontram as soluções e que se encontram as respostas. Uhum.
1: Voltando à questão do 25 de abril e ao momento em que estamos um dos 10 era o da descolonização, a ideia recorrente, enfim, assumida. De que foi um processo bem concluído, apesar dos problemas, sobretudo vividos na transição 74, 75, 76, até à independência efetiva e à entrada de Portugal na União Europeia. Questão concreta, é uma questão, é um assunto que não está encerrado, a descolonização não está feita, Carlos.
10: Eu não acho que tenha sido bem feita uhum, claro. É assim, num ponto de vista português Eu disse que
1: havia uma percepção generalizada sim,
10: eu, 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 eu nasci em Angola já 5 anos depois do, do 25 de uhum. Abril 4 anos depois da independência E cresci em Angola E um, para, quem, para quem estava a viver em Angola Nunca, nunca, nunca ocorreria dizer Que uh, o que se estava a viver Era fruto de um processo de descolonização concluído.
1: Uhum. O que é que, enfim, é, é necessário uh, debater uh, ou que a ação uh, é urgente promover uh, para. Um, Concluir melhor esse processo e essa relação. Eu acho que, que os existem problemas Portugal agora são outros, outros países. Tiago.
10: Acho que os problemas agora são mais da ordem de, de, de terminar com as intolerâncias, de terminar com as, com as discriminações que continuam presentes. Parece que estão uh, escondidas debaixo da terra como com algumas cobras que uhum. depois saltam um, à primeira oportunidade. Um, e estamos a fazer um caminho muito interessante de. de de acordar para, para certas formas de contornar o, os problemas para certas formas de, de os solucionar para, e, e nos últimos anos fez-se fez um, um enorme um caminho verdadeiramente significativo no sentido de encontrar hum, de saber apontar quais são os comportamentos que não são aceitáveis quais são as coisas que, que não podem ser repetidas hum, ou seja eu acho que há um caminho que está a ser feito e que é, e que é positivo no sentido de terminar com, com uh, discriminação racial e uhum. essas coisas no género, uh, essas coisas no género, como quem que parece que estou, parece que as estou a menosprezar, mas o que eu quero dizer é uh, quando, quando falamos em discriminação há uma porção de subdiscriminações dentro que se eu agora estivesse a um, a, a dissecar ou a, ou a nomear uma por uma provavelmente seria vão porque a discriminação é a discriminação este filme uhum. em particular versa sobre diversas diferentes mas um, é importante dizer que a, a grande preocupação que deu origem ao, ao, à existência deste filme foi a preocupação com o ressurgimento de certos ideais que eu Pessoalmente, ou grande parte de, das pessoas com quem eu me dou consideravam que, estava, que estavam ultrapassados
2: uhum.
10: e que de repente vemos surgir, não só enquanto ideais, mas como enquanto preconceitos, não é? O ressurgir de, 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 de forças de extrema-direita, o, o acontecimento que foi a, o assassinato do Bruno Candé, que é apenas a, o topo do iceberg, não é? De uma, de uma porção de outras coisas que estão por resolver, e isto especificamente em relação à descolonização e especificamente em relação a, a se, se vale ou não a pena continuar esse discurso. Uhum. É, é lógico que vale, eu acho que no processo de conceber este filme eu fui percebendo que aquilo que originalmente eu tinha concebido enquanto uma caricatura, na verdade era, era, real, era real, estava a acontecer e era urgente.
1: Uhum e isso conduz a novas formas de colonização, microcolonização através da uh, através do pensamento uh, 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 ou do modo como se condiciona o pensamento.
10: Uh, sim, a microcolonização existe em relação a em todos os lados, é? Né? Uh, é uma coisa que acontece que vem da publicidade, que vem do, do que acontece um, através do entretenimento internacional, qualquer forma da culturação pode ser vista como hum, uma espécie de progressão no sentido de, de, de nos tornarmos cada vez mais um só no mundo, o que é a forma interessante de o ver, mas como todos os discursos e como todos os fenómenos, se for mal aproveitado e se for mal executado, dá origem ao processo inverso. E, em particular, quando estamos a falar de, do, do domínio cultural de uma uhum. sociedade sobre outra, por exemplo. Uhum. Sobre outra que, que está mais permeável. Eu acho que isso é uh, uma, uma forma de colonização, de recolonização.
1: É o segundo filme uh, rodado em Angola. Uh, do lado de lá, a partir de Angola... Uh, que reação é que tens ao cinema que estás a fazer uh, Olhando para esta relação Para o território e também para a nossa relação E para uma relação que é obviamente Histórica, sociológica
10: Com toda a sinceridade Até agora não tenho nenhuma hum.
1: um, Isso é bom ou é mau? É, é mau é Digamos
10: que eu tenho, eu tenho <risos> uh, em, em processo Uma tentativa de estrear este filme hum. Em Angola E acho que vai acontecer mas, por exemplo, o meu filme anterior não teve essa sorte Embora seja visto internacionalmente através de, de, de canais por assinatura Sim. E por isso já tenha sido visto lá também Mas eu não tenho qualquer feedback em relação ao Serpentário, por exemplo uhum. <risos> Vindo de Angola uh, Em relação a este filme, como foi filmado, como envolveu o ator Como envolveu a equipe angolana, existe outro tipo de, de expectativa E eu próprio estou muito expectante uhum. E ansioso, afinal de contas, foi um filme feito uh, uh, para nós, para as pessoas, para as pessoas, tanto as de cá quanto as de, as de Angola.
1: Bom, faltam esses espectadores ao filme. Os de cá uh, podem vê-lo a partir de agora, amplamente. O filme está em exibição. Carlos, obrigado.
10: Eu é que agradeço, muito obrigado Peço desculpa pela minha, pela minha voz <risos> E as melhores Muito obrigado
1: Até uma próxima
0: Até uma próxima.
1: Carlos Conceição, convidado nesta emissão do Cinemax Na rádio para apresentar a nova longa-metragem
0: Nação Valente de Carlos Conceição Um filme premiado no Festival de Lucarno Sobre as feridas da Guerra Civil Angolana Com João Arrais, Anabela Moreira e Leonor Silveira
1: no início do ano, Mónica Lima foi premiada no Festival de Cinema de Roterdão com a última curta-metragem que realizou, Natureza Humana. É a quarta curta-metragem e a mais recente da realizadora portuguesa. Os três filmes anteriores, filmados em contexto académico enquanto cursou o cinema na Alemanha, esses três filmes foram exibidos durante abril no Cinemax Curtas. O Foco encerra esta semana com o Verão Saturno sobre um triângulo de personagens encalhadas numa fase da vida. Olá, Mónica, bem-vinda. Boa noite. Viva, boa noite. Longo caminho uh, para um filme que em boa verdade acompanha uh, o teu tempo e a tua viagem porque uh, quem nos segue desde o início uh, vimos duas narrativas uh, enquadradas num contexto mais, mais alemão, em Berlim ou até do ponto de vista de produção como sucedia com, com o Victoria e este é o filme que te traz de volta à Lisboa podemos colocar a questão desta forma forma definitiva
5: um, sim apesar de ser na mesma uma produção também da escola de Berlim era o filme em que portanto é o chamado filme individual assim se chama como assim. é
1: que se porque nós temos define o, esse filme individual? O
5: filme individual é só um termo que se dá na escola a, a, ao, ao facto de em termos de produção já podermos escolher filmar a mais de 100 km de Berlim porque os outros todos têm uma série de constrangimentos de produção e portanto finalmente eu podia vir filmar a, a Lisboa e trazer de lá a equipa que vieram todos no, na carrinha. Isso
1: correspondia ah. a um desejo.
5: Correspondia a um desejo. Curioso
1: ah. porque nós nós iniciamos a, a nossa conversa falando de, de, dos dois irmãos que viviam em Berlim uh, e que tinham que romper um deles queria uh, queria regressar justamente a Lisboa e isso foi há dez anos esse filme não é é, é o é, é a história que é contada no silêncio. Uh, entre entre duas canções. Aqui há claramente um desejo teu de, de fazeres essa viagem ou lá estou de volta e instalar em Lisboa porque é assim que a história começa. Uma das personagens claramente está de regresso. Uh, enfim, tem que, ir, tem que ir para Lisboa. Está a instalar-se em Lisboa.
5: O, o maior desejo era filmar em português. Portanto, o que foi, na verdade, no silêncio uh, foi possível levar a Joana de Verona e o Miguel Nunes para Berlim uhum. um, à conta de uma grande generosidade deles também, porque nas condições de produção que tínhamos... Uh... Uhum. Uh, foi foi um enorme luxo e no caso do Verão Saturno um, foi depois do Victoria sobretudo essa essa sensação de distanciamento que filmar em alemão me, me dava que eu quis uh, que eu quis uh, contrariar e portanto vir filmar a Lisboa era importante
1: uhum. É claramente uma história que te acompanha até porque uma das duas personagens centrais nesta, nesta narrativa à três, digamos assim uh, desloca-se de Berlim uh, como eu dizia, para, para Lisboa uh, acompanhamos um músico uh, e não falamos ainda disso acho que era bom dedicarmos algum tempo a propósito do teu cinema porque há uma, há uma relação muito forte com a música que aqui é diferente, eu diria Uh, no sentido em que a, a, a música que, que acompanhamos não está em cena não é um elemento sonoro é um elemento que integra a própria a própria narrativa
5: sim é uh... mais orgânico no turno Saturno tal, talvez como tal como uma linguagem de câmara que uh, portanto que tem um ritmo autónomo, cujo tempo pretende mesmo ser autónomo e independente de, do tempo humano portanto não espera pelas personagens um, e ocupa-se até no espaço entre tal como estas personagens eventualmente estão entre uhum. entre Lisboa e Berlim ele entre a mãe e a filha entre o desistir e o persistir na sua, na sua profissão na sua música a música também tem esse caráter de, de se instalar ou de se deixar instalar ao seu ritmo um, ainda que depois haja uma cena onde ela é completamente diegética mas sim, mas, um, sim ela ecoa tal como a linguagem de câmara também uh, pelo filme
1: falemos um bocadinho disso porque de facto uh, da linguagem de câmara uh, e, e dessa tua opção que é muito visível e perceptível mas para quem vai ver o filme acho que também é bom perceber antes uh, que nós temos sempre, sobretudo o parque está, que está em cena o parque que se relaciona uh, eles estão sempre quase que desenquadrados quase que fora de plano uh, desenquadrados no sentido de que não há uma centralidade e a própria relação entre eles muitas vezes é filmada no espaço de um modo a que eles estejam desencontrados, mas observando-se mutuamente
5: uhum.
1: ou reciprocamente.
5: Sim, era um filme que tratava muito a questão do, de estar fora do tempo, portanto, estar atrasado para alguma coisa, sentir-se velho demais para qualquer coisa, não ter conseguido ainda qualquer coisa... Portanto, todas estas personagens, inclusive o amigo que vamos ver que já perdeu o comboio de qualquer coisa. portanto Essa relação difícil que se tem com o seu tempo, com o sentido da sua vida no seu tempo, era algo que para mim era importante trazer para incorporar na própria linguagem cinematográfica do filme. Um, e, e por isso a escolha destes planos e destes planos longos e planos contínuos um, em que sim as personagens se observam é uma, também é uma relação muito forte com um, um certo desejo não só um desejo pelo outro mas um desejo por essa qualquer coisa que está por viver ainda um, um, que, se, que eventualmente uh, se encontra na, na... desculpa, agora que eventualmente se encontra nesta relação de olhares uhum. que tu, uh, e nos enquadramentos
1: sim, uh, e obviamente num, uh, num, numa relação que parece, enfim, perdida não sei uh, ficará, obviamente uh, é uma opção o espectador interpretará uh, como... Como entender, tu entregas o argumento aos atores, reencontramos aqui a Joana de Verona, que também tinha filmado contigo a, a, primeira, a primeira curta, o silêncio entre duas canções, entregas o argumento fechado, ou permites que, que os atores de algum modo um, definam as personagens e as dinâmicas que se estabelecem
5: entrego um argumento fechado mas não escrito à pedra, de certeza uhum. ou seja, um argumento é fechado no sentido em que tem, as, tem ideias, mas que elas são, são para debater, sem dúvida que, que me abro muito e no caso do Verão Saturno, com a Rita Loureiro imenso um, falar muito sobre sobre personagem, até sobre uma forma de vestir da personagem sobre a maneira como uma personagem deve ou não dizer aquela, aquela deixa. devemos trocar devemos experimentar outra coisa. Sem dúvida que isso é um trabalho de colaboração com, com os autores.
1: Uhum. Uh, e no filme, uh, enfim, há uma outra questão que pode também acompanhar o, o, o momento, o teu sentimento. Diria que não, uh, em função do que, do que foi sucedendo depois, com a tua curta-metragem, com o desenvolvimento de outros projetos, mas há também um desencantamento no modo como tu... Uh, Filmes artistas uh, que não conseguem uh, chegar a um determinado lugar ou que sentem que o tempo lhes está a fugir. Uh, isso era claramente intencional. Temos que olhar para o filme também dessa forma, não é?
5: Sem dúvida, portanto, sobretudo no contexto, uh, diria eu, acho que não é talvez do, uh, restrito ao contexto português, mas se calhar é assim que eu sinto. Hum, essa, essa dificuldade de ser artista uhum. isso, isso era claro que queria pôr isso no filme mas que não é exclusivo uh, de ser artista e portanto que as pessoas se sentem, outras pessoas de outras formas sentem esse desfazamento em relação às suas vidas em relação ao tempo que já deviam ter feito ou que ainda tem tem por fazer uhum. uma urgência, uma sede de vida que, que não pode estar selada pela idade que se tem. Ou... Exato. Um...
1: Ou que do ponto de vista emocional é obviamente vivido com outra intensidade na personagem, na personagem da Teresa.
5: Exato, exatamente. Uma mulher que de certa forma se recusa a envelhecer e que, e que... sim.
1: Tens noção do risco do triângulo amoroso que propões, do triângulo emocional, vamos colocar a questão assim.
5: Não, não tenho noção do risco, porque acho que o um, que o Zune é uma se calhar é uma visão romântica, mas eu acho que há uma, uma cumplicidade nas suas melancolias que é muito maior do que eventualmente um erotismo uh, uh, banal. Um, e que, e que se, se prende precisamente com esta cumplicidade na forma uh, como vem o desajuste perante as suas vidas uhum. um, portanto são várias camadas sim, vidas,
1: lugares e a idade onde estão
5: exatamente
1: Málica, obrigado por teres Obrigada. acompanhado a projeção e exibição das, das três curtas-metragens aqui na RTP2 e ficamos à espera da oportunidade de descobrir também aqui uh, a tua curta-metragem mais, mais recente Natureza Humana e que durante o ano obviamente consigas um, aprofundar consolidar a tua primeira longa-metragem
5: Obrigada Tiago
1: Foi um gosto Mónica Lima acompanha-nos então até à terceira curta que exibimos encerrando uh, este ciclo que lhe foi dedicado este foco onde partilhamos com os espectadores da RTP2 as três curtas realizadas eh, neste período académico, neste período de formação, de crescimento na Alemanha. Verão Saturno é claramente um filme português que vamos ver, mas ainda assim um filme dessa fase alemã.
0: O foco dedicado a três metragens de Mónica Lima termina na sessão desta semana com a estreia de Verão Saturno. O programa está disponível na box da TV e a sessão é à uma da madrugada de segunda-feira na RTP2.
1: Penélope Cruz protagoniza um amor imenso.
6: Estranho, 18 anos e truque. O ou
1: Por amor de Emanuel Crialese, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Fábio Abreu. Pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.